0: Dali meu povo, como é que vocês estão? Começando aqui mais um episódio dos Heróis da Terra Natal Sejam muito bem-vindos a esse episódio que é especial e que estamos com o um time completo É isso aí, vou começar pelo meu amigo Gabriel, dá um oi pra galera
1: Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui, time completo, todos juntos É muito difícil encontrar a galera né, mas tamo aí, vamos tocar esse barco
0: quem tá por aqui também é o meu amigo no lanzete, Vicky Portela. E aí, seus pião do
2: Inception, seus fura quarentena, tá começando mais um episódio super especial do Heróis da Terra Natal. 10 um episódio do Heróis da Terra Natal, completamos aí 10 episódios. E bancada clássica hoje, pra gente conversar sobre esse tema.
0: E por último, mas não menos importante, nosso amigo de sempre, Zé Hopper.
3: Fala Diego, fala Vitor, fala galera, fala Gabriel também. Hoje a gente vai provar aí que, por incrível que pareça, o primeiro semestre da cultura pop foi movimentado. Vamos lá.
0: É isso aí. Hoje a gente decidiu conversar um pouco sobre tudo de massa que aconteceu no mundo da cultura pop durante esse, esse primeiro semestre, né? É... cara, apesar da pandemia, aconteceu bastante coisa, né? E a gente tá afim de discutir aí um pouco sobre o mundo dos games, das séries, dos filmes e da música também. Um pouco do que a gente debateu aí durante esses nove episódios, né? Anteriores a esse. E parabéns pra gente, completando uma dezena. É, ninguém nem imaginava que a gente ia conseguir criar e manter um podcast dessa forma. Lá quando... Surgiu a ideia de fazer isso, e a gente tá bem orgulhoso e feliz, né? É um episódio comemorativo também. Mas e aí, vamos começar falando o que? Janeiro, fevereiro, o que que marcou o mundo pop nesse ano muito louco?
2: Qual, falar... qual é a primeira coisa que, que aconteceu na cultura pop no ano de 2020?
1: Vamos falar eu,
2: série, a, gente né? até, a gente até tava conversando em off sobre isso e, tipo, eu creio que tenha sido o La Casa de Papel. Por mais que eu não curta a série, mas eu sei que alguns de vocês aí assistem. Mas deve ter sido a primeira coisa que bombou, assim, em 2020,
1: né? Eu não terminei a série, porque nunca tem fim. Era pra acabar na primeira temporada, mas foram rendendo, enchendo a linguiça e eu cansei. Porque rende muito, é pior que na Vale Mexicana. É, o
3: lance,
2: o, lance do, o lance do La Casa de Papel é que, assim, eu realmente imagino que eles tenham pensado a série em uma temporada, mas daí bombou pra caramba, fez muito sucesso e eles decidiram continuar.
0: Isso, isso. É, tem até um documentário, né, que saiu junto com o, o, a temporada nova no início do ano. É, eu gosto de La Casa de Papel, eu acho que é uma série que fura bolha, é uma série que minha mãe e minha avó gostam e... Eu não tenho por que dizer que eu não gosto, acho que é um marco também pra cultura pop. E eu não sei se o filme da Arlequina saiu primeiro que, que o La Casa de Papel, então eu não consigo dizer aí também qual foi a, o primeiro grande evento da cultura pop no ano. Mas eu queria deixar registrado que eu gostei muito de ambos, né? Eu sou suspeito pra falar sobre a DC, mas eu curti o filme da Arlequina, curti La Casa de Papel... Acho que consigo gostar. E isso aí que vocês estão falando que é chato, vocês estão confundindo com outra série chamada The Walking Dead. The <risos> Walking Dead foi bom
2: até, até, até certa tá temporada. Acho que até, até a sétima, até a oitava. Até, a, até o momento em que o Negan chega, The Walking Dead é legal, mas da, daquilo
0: pra frente, realmente não rola de assistir. tá
2: ligado Cara,
1: para, eu deixa, vi para. até o, o Midas... aí.
0: Eu vi até o mid-season que o filho lá do Rick, ele é mordido, tá ligado? Alerta de spoiler, que já foi dado. Eu vi até essa parte aí, e depois tipo, caralho, não quero saber se ele morreu, se ele não morreu, e foda-se, e não vi mais.
1: Só é, sei que chega, ele
2: foi mordido. Chega um momento que você já não se importa mais com ninguém, até o próprio o person... o, o ator que interpreta o Rick, o, o Rick que tipo, era o personagem principal da série, já largou, e já deve estar tá fazendo outros projetos já. Mas confesso que foi
0: muito bom The Walking Dead até, até esse momento foi. que eu falei. Foi o primeiro, assim, né? Foi a, a minha introdução, né? Na época eu tava fazendo computação gráfica e, assim, quando chegou The Walking Dead lá era, tipo, o reduto de nerds da computação e eu tava fazendo justamente eu tava num módulo justamente fazendo trabalhando na área de cinema, né? De efeitos especiais e era justamente com a galera mais louca, assim, porque The Walking Dead chegou e a maquiagem e todo o roteiro e tudo adaptado ali, veio de um HQ também. A galera tava muito insana na época, assim. Foi um hype gigantesco quando The Walking Dead surgiu. E foi a, a minha introdução, assim, em séries, né? Claro que todo mundo já tinha visto, sei lá, um, umas besteiras na TV, tá ligado? Mas, assim, série série e drama, assim, The Walking Dead foi uma introdução, né? Mas. Eu... Nem sei como é que tá a série, inclusive. Não sei se tá saindo ainda, se saiu esse ano, se sai no segundo semestre. Pra retomar aqui o, o raciocínio da gente, vamos lá, o que é que vocês acharam do Birds of Prey? Não é esse o nome do filme?
2: É, eu ia falar justamente sobre o Birds of Prey, porque é o filme da Harley Quinn, E antes, de, eu não vi o filme no cinema, mas daí eu vi muita gente falar que o filme era violento. Daí quando eu assisti, eu me surpreendi negativamente, porque
0: eu não, não
2: achei que o filme fosse violento.
0: As cenas de ação são muito boas, velho.
2: As cenas de ação são muito boas e eu gostei pra caramba do filme, achei o filme dinâmico. Achei que a forma como as personagens femininas são, é, são apresentadas e o espaço que dão a cada, um, a cada uma delas, por mais que seja é, bem menor, bem inferior ao espaço que é dado pra Arlequina, né? Até porque ela é a protagonista real, assim, do filme. Mas, assim, eu gostei. Eu só não achei que o filme foi violento, é, é tudo muito estilizado. O filme é bastante estilizado, eles trocam as cenas que, tipo, deviam aparecer um, uma sanguinolência gigantesca por, por purpurina e, por, e tá tudo colorido.
0: Não, é, e eu curti muito a forma como a história é contada, sabe? É, a cena lá na delegacia mesmo ia ser muito tarantinesco, sabe? Se eles metem sangue no lugar de purpurina. E sobre como a história é contada, velho, eu curti muito, porque você se sente dentro da mente de uma pessoa insana, maluca, e a história vai de trás pra frente, e volta e vai, e nada faz sentido, e no final faz algum sentido, e você se sente realmente dentro da mente da Rekina, da né? eu gostei muito da forma como eles, como eles trabalharam isso. E seguindo Não, aí é adiante, verdade. né? Eu queria até, inclusive, entrar não, agora... Só, 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 pra eu, só pra eu
2: finalizar. Não, não foi uma crítica, não foi uma crítica. Eu gostei muito da forma como o filme, como é, essas cenas foram, foram encaixadas no filme. A cena da delegacia é sensacional. E eu gostei... Assim,
0: não foi uma crítica. Só isso. Vai. Ha. Agora vamos entrar em... Eu quero, quero muito entrar nesse filme. Provavelmente foi o último filme que todo mundo aqui viu no cinema antes da, da pandemia, né? Antes de tudo fechar. Que foi o... Homem Invisível. Acho que não tem como passar direto por ele, que eu queria inclusive começar falando, eu sei que eu já devo ter falado no início em outro episódio, quando a gente discutiu mais diretamente esse, esse tipo de filme, que eu curti ele até a metade, quando ele era um filme de terror, e depois me decepcionei um pouco quando ele virou uma, uma ficção científica. Mas eu acho que tu curtiu isso, Victor, provavelmente curtiu, pelo que eu te conheço.
2: É, o motivo que te fez desgostar do filme, assim... Eu me amarrei muito, porque... Pelo menos pra mim foi, foi uma inversão de expectativa, assim... Eu não tava esperando que o filme fosse terminado daquela forma... Até porque... É, eu vou tentar não dar spoiler aqui, pra quem não viu... Mas a primeira parte do filme, a primeira metade do filme... O primeiro ato ali... É focado na mente da protagonista... Da, da, da protagonista lá, a menina do The Handmaid's Tale... E eu esqueci o nome dela. E daí, tipo, pô, você fica naquela dúvida se realmente é, é tudo criação na cabeça dela ou não, ou se ela, real, ou se ela realmente está passando por uma experiência muito atípica e aquilo realmente está acontecendo. Daí, da metade para o final, o filme vira, tipo, vira chave, se transforma numa ficção científica e a cena final, o, o finalzinho do filme é, é muito Brian De Palma. Tipo, me lembrou muito aqueles filmes Oitentistas de, de investigação, filme filme suspense policial meio no ar, O Homem Invisível é um, assim, vai estar na minha lista do, do sei lá, filmes preferidos do ano.
3: Eu, eu, só queria dizer que de tudo que vocês discutiram até agora aí do começo do programa até agora, a única coisa que eu vi foi La Casa de Papel mesmo. Mas sobre O Homem Invisível foi até engraçado porque no começo do ano eu tava lendo O Homem Invisível, é o livro de H.G. Wells. E aí eu vi a notícia que ia sair o filme também, O Homem Invisível. Eu pensei, porra, coincidência da porra, né? Foi, foi um negócio engraçado. Só que aí eu fui, fui ver o trailer do, do filme e não tinha nada a ver com, com o livro que eu tava lendo. Sendo que agora vocês falaram aí desse, desse final que puxa pra, pra ficção científica e tal. E o livro é, é... A história do livro é meio ficção científica assim também. Fiquei curioso pra assistir porque... De repente, o, o filme é inspirado no livro, assim, e eu nem sabia.
2: Não, vê só, vê só. O filme é uma releitura do livro e, e ele tenta trazer aspectos desse da modernidade, do mundo em que a gente tá vivendo, dos dilemas e discussões sociais que a gente tem hoje em dia sobre feminismo e tudo mais. E ele traz tudo isso pro filme. Então, é, eu nunca li o livro, mas é bem dif é bem diferente da obra original, tá ligado? E, a, independente disso, é um filme muito bom.
3: Ah, mas, mas no caso tem a tem inspiração, né? Tipo, o filme foi inspirado no livro, né? Porque eu achei que só fosse, tipo, Quando eu vi o trailer, eu achei que fosse só coincidência, assim, porque o trailer realmente não tinha na... Pelo menos o, o trailer não tinha nada a ver com o livro. Mas pelo final, aparentemente, realmente o livro inspirou o filme. Sim, sim,
2: é inspirado, é inspirado no filme. E aí, sobre séries. O que é que vocês viram de séries que foram lançadas lá?
0: Bladen Sandler, né? Uncut James, acho que é esse o nome. Caralho,
2: Uncut James foi genial. Uncle James eu acho que foi o melhor filme até agora que eu vi no ano, e é, é o tipo de filme que eu imagino que vai assim, é, Com o tempo, ele, ele vai inspirar novos diretores e, e vai fazer com que, com que o pessoal que, que faz cinema é, comece a, visual, a visualizar as coisas sobre outros ângulos, porque o filme é inovador pra caramba. A, 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 a forma como, como o, o roteiro é, leva e, 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 e como a trama vai, 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 vai evoluindo no filme é algo muito diferente. É estressante, é, é estressante você assistir aquele
3: filme. Não, então, é, é, é que... isso mesmo. Foi muito interromper. Mas é isso mesmo de, de ser estressante. E eu lembro que eu vi esse filme... Foi na segunda-feira de carnaval. Eu tinha ido no recife antigo, tinha bebido e tal. E aí quando eu cheguei em casa, é, na, foi na casa do, do meu primo. Aí a gente foi assistir o filme e o filme tipo, é tipo isso. Vai acontecendo um, um monte de coisa ali. Vai uma maior loucura assim. E você fica... Cara, é que porra isso que tá acontecendo e é, é estressante, velho. O cara nunca faz a coisa certa. O cara tá sempre... Sempre tem a oportunidade de fazer a coisa certa, o cara vai lá e faz uma besteira e tal. E, porra, é, é isso aí que o Victor falou, velho. Você se estressa, assim, mas o filme é muito bom.
2: E eu não. Eu não. Assim, sabia que a Sandler realmente era uma tosaço, assim. Porque, tipo, ele já tinha feito aquele filme lá com o Paul Thomas Anderson, O Embriagado de Amor. Que todo mundo fala muito bem dele, da atuação dele. Mas eu nunca assisti. E, caramba, ele no o James realmente tá sensacional, velho.
0: Cara, eu gosto do Adam Sandler, eu só... Eu... Na verdade, eu gosto muito dessa galera que é acostumada a fazer comédia, eles sempre surpreendem, quando fazem outra coisa, vire Jim Carrey, né, que eu acho que pra mim assim, é
1: o maior ator de todos os tempos.
2: É, ia sair um filme com... É, é como se fosse um, um derivado do, da franquia dos Jogos Mortais. Eu acho que é a espiral. E quem vai quem vai... Quem tá, quem tá, no caso, à frente da, da, da franquia, é aquele Quiz Rock, que também é um cara da comédia e tá fazendo um papel super sério. Tô curioso para ver.
3: Só, só aproveitando aí, só aproveitando aí, pegando esse gancho que a gente começou a falar de Uncle James, pra dizer que, tipo, a, a pandemia acabou acelerando um processo que tava acontecendo aí nos últimos anos, que foi... Eu, eu acredito que os principais filmes que foram lançados esse ano até o momento, os que foram mais comentados e tal, a gente até falou de, de Aves de Rapina e O Homem Invisível no começo aí. Mas eu acho que o, que o que chamou a atenção da galera mesmo nesse primeiro semestre em relação ao filme foi o que foi lançado em streaming, né?
2: Sim, sim, com certeza. O filme lá contou: aquele O Resgate que saiu há pouco tempo na Netflix
3: fez muito barulho. Os filmes sim, sim. que. O poço da Netflix. O poço, o, poço, eu também. acho que foi em relação a filme. Eu acho que foi o que. O Poço e Milagres Sala 7 também, que é da Netflix. Eu acho que foi o que mais. que, chamou, que gerou mais. engajamento. Explosão, acho, no, no, começo do, no começo do ano, né? Sim, furou a bolha. Gostei dessa Sim. palavra. Gostei desse
0: termo, furou a bolha. O nome do episódio poderia ser outra coisa.
3: <risos>
2: outra coisa que furou a bolha foi o. Eu não sou. Um dos caras que curte é, games e tal, mas não teve como você não ouvir falar sobre The Last of Us agora nessas últimas semanas, velho.
0: Sim, eu fospor qualquer outra notícia sobre o mundo dos games nesse primeiro semestre, né? Eu acho que até os, os próprios lançamentos né, do, dos novos jogos que vão sair, da nova plataforma, do novo Playstation, que já foi anunciado algumas novidades, até os jogos que foram anunciados, que tipo, poxa, foram, em, assim importante sabe? Foram novidades importantes, assim, pelo menos pra mim, é, anunciaram o, a continuação do Horizon, que é um dos meus jogos favoritos, a continuação justíssima também do Spider-Man, que também achei muito foda, velho, e vai ser o, o, um jogão completo, né, todo mundo achou que era uma DLC do Morales, mas vai ser um jogão completo, achei muito foda. Mas, cara, eu acho que o próprio lançamento do, do PS5, as novidades, ficaram muito ofuscadas por trás do debate do The Last of Us, que é um debate que, assim, pra mim é desnecessário e eu consigo resumir esse debate em duas coisas, assim, acho que é dois pontos. O jogo é, é excelente, o jogo é muito bom, o gráfico, o, a jogabilidade traz, traz inovações em relação ao primeiro, a história é ótima, e a segunda coisa é que quem fala lacro, lacrador, qualquer coisa nesse, nesse sentido é retardado, velho. Então acho que isso resume todo o debate de The Last of Us pra mim. E é um, o melhor jogo qual, qual foi, que eu joguei até agora. Tem como tu me explicar, tem
2: como tu me explicar qual foi a, a grande questão aí que gerou essa, essa controvérsia.
0: Cara, teve uma série de problemas durante a produção do jogo, na verdade, com a Naughty Dog, né? e isso já veio gerando um, um, uma certa desconfiança. Mas a real da real é que quando o jogo saiu, muita gente tá colocando que a narrativa, que sim, é uma narrativa bastante política, né? O jogo traz pela, acho que pela primeira vez um personagem trans, e também tem uma protagonista feminina muito forte, a gente já tinha visto isso no, no Horizon, acho que foi o, o primeiro grande, assim, mas lésbica, né? Tem a... a... A parceira dela, que faz parte do jogo, é, é, são dois personagens bastante importantes, né? ela é a protagonista, e algumas pessoas decidiram dizer que é, o jogo abriu mão de um enredo, de uma narrativa mais interessante para levantar certas bandeiras, acho que a principal polêmica é essa, e aí eu vi muita gente que me decepcionou muito, chamando o jogo de lacrador, de não sei o que, esse tipo de coisa de gamer, de... Infelizmente, na verdade, o mundo geek, o mundo pop, eu preciso dizer isso, principalmente no Brasil, é extremamente conservador. Acho que qualquer pessoa que jogou qualquer jogo online é, consegue observar isso com poucas horas de, de jogo. Você vê como a galera é machista pra caralho dentro desses games. E, infelizmente, a verdade é que a gente tem um, um, um cenário que a galera é muito conservadora, muito escrota mesmo. E acabou gerando um debate desnecessário em cima do jogo que, sem dúvida, é, assim, até então, né? Porque ainda tem algumas coisas aí importantes pra sair. O, o, eu não sou tão fã do Assassin's Creed, mas o hype tá muito grande pro novo, pro Valhalla. E tem o um Cyberpunk aí, que eu também acho que pode ser incrível, porque é um projeto, um projeto da CD Projekt de, da mesma produtora de The Witcher 3, então eu, eu espero muita coisa. Mas o The Last of Us 2 acho que é o melhor jogo que que eu joguei assim, até agora, assim, esse ano. E a galera realmente assim, é triste, tem precisado entrar nesse, nesse debate. E, e acho que isso é um, o marco mais triste da, da cultura pop nesse semestre. Porque ah, realmente, é. Marca, a gente inclusive precisa fazer um episódio discutindo um pouco, um pouco sobre isso. Porque acho que a gente precisa furar um pouco essa bolha dessa galera escrotinha, tá ligado? Eu vejo muitos comentários em, em páginas grandes de cultura pop, sei lá, vou citar aqui o, o próprio Melete, quando faz qualquer postagem, por exemplo, no dia do combate à homofobia, ou no dia do orgulho LGBT, que você vê que a maioria dos comentários são bastante negativos, chamando a página, dizendo que a página é aquela cra, e, ou então no Facebook a maioria das reações são hahaha. E isso é triste de ver que o mundo pop no Brasil, a maioria da galera que consome que a gente consome, parece que, que não entendeu nada do que a maioria dessas, desses filmes, dessas séries e das principais representações né? dessa, dessa cultura que a gente tanto, tanto defende. Parece que não, não entendeu muita coisa sobre o Império, parece que não entendeu muita coisa sobre é, é. a diversidade de Star Trek, parece que não entendeu nada, assim, real, assim.
2: Eu não vou prolongar essa discussão, até porque isso é um debate que a gente pode tratar em um episódio apenas sobre, sobre isso, tá ligado? Mas, mas é, é isso, a gente tá vendo um crescimento gigantesco é, desses viés políticos mais próximos de uma extrema direita muito conservadora e muito fascista, e isso acaba entrando em conflito com é, 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 essas causas identitárias que, que de certa forma, é, estão ganhando maior visibilidade durante os últimos anos. Mas Na real, eu acho
0: que sempre foi assim. Eu era pirralho, jogava, sei lá, Ragnarok, e tinha comentários machistas pra caramba, assim, durante o jogo, né?
2: É porque, sim, justamente, que... agora que está acontecendo o conflito, antes, é, é, era essas era essas pessoas, é, grupos LGBT, é, as, as próprias pautas é, que as feministas defendem e tudo mais, é, de alguma forma eram subjugadas e isso era aceitável. E hoje em dia a gente está começando a ver uma mudança de pensamento coletivo e isso está criando um, um conflito com essa geração anterior, que ainda tá educando seus filhos, é, conforme esse, esse pensamento é, autoritário e retro, retrógrado, tá ligado? E o conflito chega uma hora que, que, que vai bater na porta de todo mundo. Mas,
0: mas é aí, isso. vamos prometer, vamos prometer gravar um episódio para falar só sobre isso, porque eu acho que é um episódio que a gente precisa, acho que é um debate necessário, mas vamos, vamos tentar retornar aqui aos grandes lançamentos. E aí, o que vocês me trazem?
3: Rapidinho, Diego, só aproveitando enquanto a gente ainda está falando de games, porque, só para fazer um mechanzinho nosso aí, porque a gente gravou um episódio sobre as expectativas da gente para o... a pra... nova geração de consoles que estava vindo aí, e foi antes mesmo do... do anúncio do PlayStation 5 pela Sony, então é massa, se vocês puderem ouvir aí também, fica a indicação, porque... Dá pra ver o que a gente tava esperando, algumas coisas que foram confirmadas depois no, no evento da, do, de anúncio do Playstation 5. Então fica a indicação aí pra vocês.
0: É, a gente Foi acertou o... pra caramba, quarto... a gente acertou, a gente acertou pra caramba.
2: Foi o nosso quarto episódio, pra quem quiser procurar escutar o PS5 e os melhores jogos da atual geração. quarto episódio do Heróis da Terra Natal. Mas vamos falar sobre seriado agora, vem o que é que vocês assistiram de, de realmente legal? Eu confesso, Diego, que essa semana eu tentei ver a Reality Z, a série brasileira lá de, de zumbi, mas bicho, não deu, velho. Eu assisti 10 minutos e, caramba, não deu. Eu, eu disse, pô, eu vou assistir alguma coisa pra me entreter, pra me, pra me divertir. Daí eu, pô, vou dar uma moral à série brasileira e tal, mas não funcionou comigo, velho.
0: <risos> eu gostei, velho, eu gostei, eu gostei. Acho que... Era o que a gente podia fazer, assim. Acho, claro, não não que a gente podia fazer. Sempre pode fazer alguma coisa melhor, tá ligado? Mas eu acho que é uma série que não tem grande orçamento. Algumas coisas são difíceis. Mas eu acho caricato, é legal. Se você não se levar tão a sério, você consegue curtir. Eu gostei. Acho que é um, é um, é um dos bons lançamentos. Quanto ao design
2: da série, a produção, eu até achei assim, até me surpreendeu, porque eu não, não imaginei que fosse ser daquele jeito, tá, tá, tá superior ao que eu imaginava, a a minha, o meu problema foi com foi com o roteiro mesmo, e, a, a, tipo, pô, eu imaginava outro tipo de reality show, tá ligado, porque aquela série é um derivado, é um derivado não, mas é uma versão brasileira de uma série que foi é, criada pelo carinha lá do, do Black Mirror, o Charlie Brooker, ele criou a Death Set, que é a versão original, no caso, da Reality Z aqui do Brasil, e eu tento que a gente, eu imagino que a gente tentou de alguma forma emular o que foi feito por ele, mas não deu tão certo, assim, pelo menos, é, pelo que eu vi, é como se quem tivesse ali, quem estava fazendo a série, não entendia muito bem de filme,
3: filme de zumbi,
2: não entendia muito bem das duas coisas.
3: É, sobre séries, nesse primeiro semestre Eu acho que, além de Dark Que foi, para mim, em relação a séries A melhor coisa que eu vi no primeiro semestre A gente também gravou um episódio aí Foi o último antes desse que vocês estão ouvindo Vão lá escutar Mas outra coisa que eu assisti Que eu gostei muito, assim, eu nem sei se entrou no radar de vocês Se, se é do tipo de coisa que vocês gostam de, de ouvir Vocês que estão gravando aqui o episódio Foi Sex Education é, no, logo no comecinho do ano, acho que foi em fevereiro, saiu a segunda temporada, eu ainda não tinha assistido, então eu vim em sequência, assim, em primeira e segunda, um negócio bem, tipo, entre aspas, leves, assim, porque de certa forma eles abordam temas muito importantes e tem discussões bem bacanas, assim, mas foi bem legal, não sei se vocês viram, alguém viu?
1: Sim, sim, eu acompanhei eles, uma série muito massa mesmo, aborda que é tabu para muitos, tá ligado? E agora é da forma divertida Que dá para todo mundo entender e quebrar esses tabus
3: E outro lançamento Muito massa também Que teve, acho que foi em fevereiro também Foi De Better Call Saul, A quinta temporada eu, eu nem cheguei a terminar Porque assim, quando começou a sair Ele tava saindo Por semana, né? Um episódio por semana E eu comecei acompanhando Um episódio por semana Sendo que esse, esse tipo de acompanhamento não tá dando mais pra mim, não. Eu só tô conseguindo assistir as séries agora quando, quando sai a temporada completa pra assistir maratonando. Então eu cheguei até a ver cinco episódios, eu acho, e aí eu decidi esperar para quando saísse tudo. E acabou que fui passando outras coisas na frente e eu acabei nem vendo. Mas eu acho que Vitor tava comentando recentemente que ele tava assistindo e tava gostando muito. Até onde eu vi, eu tava curtindo muito mesmo, eu só parei de ver por causa do, disso de... Eu quis esperar sair a temporada completa e eu vou, assim que eu tiver a oportunidade eu vou ver, porque eu tava gostando muito. Vitor pode comentar um pouquinho mais aí do, do que ele viu.
2: Não, essa temporada de Beira Sol foi a, a, a convergência, assim, de tudo que a gente tava esperando acontecer. Mas primeiro eu tenho que falar que eu é, fazia tempo que eu não... Tinha o costume de assistir séries freneticamente, como em algum momento da minha vida isso já aconteceu, tá ligado? Eu assistia, tava assistindo uma série de, de forma muito esporádica, assim. Uma outra, com bastante preguiça, tava dando mais prioridade a filmes e tentando assistir o máximo de filmes que eu podia no tempo livre que eu tinha. Mas daí o hype de Dark me fez voltar a assistir Dark, tá ligado? Aí eu revi a primeira temporada de Dark, tô, porque eu não, não tinha terminado a primeira, revi a primeira, comecei a segunda... E daí eu disse, não, velho, eu preciso voltar a assistir Béreca ao Sol. Mas eu não me lembrava dos eventos e dos acontecimentos que tinham, que tinham rolado na quarta. Daí eu revi a quarta e, porra, tipo, pá! Explodiu minha cabeça de novo, né? Porque eu gosto.. qualquer coisa que. que eu sou babãozão de qualquer coisa ali do universo do Breaking Bad, até porque o vice-Glingan vi sabe muito do que tá fazendo. E até agora eu não vi nada que fosse. que de alguma forma manchasse o. o.. É, essa aura que Breaking Bad tem e tudo mais. Mas daí, essa quinta temporada de Breaking Bad Foi o momento em que a gente viu o, o Jim McGill realmente Entrar e Começar a ser o personagem Que a gente conhece ele em Breaking Bad A junção dele lá com, com o, Inácio, o Inácio O Inácio Varga, ele já, já teve contato Mas com essa adição Desse vilão que, porra Caramba, eu gostei pra caramba do Lalo Salamanca E Tu, tu, tu lembras é, do Lalo Salamanca?
3: Lembro, lembro. Ele, ele já aparecia já na quarta temporada, já ele, eu acho que ele entra na quarta temporada, né, e, e na quinta ele aparece novamente.
2: Sim, sim. E, assim, é, um dos pontos altos, uma das virtudes de Beira Sol, pelo menos na minha visão, é não tentar copiar Breaking Bad, tá ligado? Porque Breaking Bad era muito focado no, no relacionamento e ali entre Jesse e Walt e o Breakout de certa forma faz isso, mas de outro ângulo, sobre outro prisma porque daí a gente tava acompanhando até o final da quarta temporada é, os acontecimentos em relação a, ao que tava acontecendo com o Mike que também é outro personagem icônico do universo Breaking Bad e os acontecimentos com o próprio Saul Goodman com, com o Jimmy. e daí nessa última temporada que saiu agora a quinta no caso, tudo isso convergiu para uma coisa só e porra Tá fora
3: E, e yeah. uma coisa que a galera reclamava, assim, que a galera criticava no, no começo de, de Better Call Soul, era a questão do ritmo, né? Que em relação a Breaking Bad era, era um ritmo mais lento e tal. E eu acho que nessas duas últimas temporadas, eu acho que isso não existe mais. A, a série, o ritmo da série andou completamente assim. e Meu amigo. E, e outra, e outra coisa que eu acho massa assim também É que eles inserem os personagens que já faziam parte de Breaking Bad Mas eles não usam isso somente como fanservice, tá ligado? É um, até uma coisa que, que o, os produtores da série falam Que até se comentou recentemente também Que provavelmente no, na próxima temporada Deve aparecer Walter e Jesse e assim, eles não querem fazer isso somente como se eles querem desenvolver a história desses personagens, que, já, que a gente já viu antes, mas eles querem desenvolver a história desses personagens em better Soul, de, de forma, entre aspas, independente.
2: Eu, eu particularmente acho que, de alguma forma, para Jesse e o Walt aparecerem, eu não sei se vai ficar bom e eu não sei se dá pra fazer isso de forma positiva, até porque no primeiro, no episódio, eu não lembro a numeração do episódio da segunda temporada, mas no episódio Better Call Saul da segunda temporada, o próprio Saul Goodman, ele cita o Ignacio Varga e o Lalo Salamanca, tá ligado? Ele fala sobre os dois personagens que só vieram a ser desenvolvidos na própria série do, do Saul Goodman e isso já, tipo, isso já tinha sido plantado... Lá antes. E com os eventos, com os acontecimentos do final dessa temporada, tipo, não dá pra esperar é, nada muito positivo ou cômico como a inserção. Tipo, o, a citação sobre esses dois personagens foi deixado lá no início, lá em Breaking Bad, tá ligado? Porque é, foi feito de forma cômica lá, e a gente tá vendo que, porra, da forma. É porque tu não viu ainda o final, mas eu da forma. Sei, como a final. Final, não, não. Não é da forma como essa temporada terminou, eu só imagino que. O final vai ser muito trágico para um dos lados.
3: Gente, 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 gente,
0: Deixa eu voltar para janeiro para a gente parar de falar de coisa chata?
2: <risos> vai, vai, vai.
0: Vou voltar falar sobre o papel. Não, vou não, vou não. Vou trazer inclusive uma indicação. A série que saiu em janeiro que eu curti muito, que foi The Outsider. Eu já indiquei ela aqui outras vezes. E é, é interessante que a galera que curte Suspense é... é legal pra caralho. É... Vejam de Outsider. Eu sei que a maioria de vocês aqui não viu, não sei se algum de vocês também viu. Eu curto falando. pra caramba. Eu curto pra caramba, The Outsider, vale a pena. É mais uma série aí que eu acho que não vingou tanto, mas que vale a pena ser citada. E também tem uma que eu vi muita gente falando, mas sinceramente eu não parei pra assistir. Não sei se algum de vocês viram, que é o Snowpiercer, né? Que é baseado no filme do... Não acredito que eu esqueci o nome do, do é o Cabra bonjour. Isso, do é... aí
2: essas séries, essas séries derivadas De filmes que fazem muito sucesso Esses filmes que bombam Geralmente não é tão original Geralmente o pessoal que estava envolvido Na produção, na direção No roteiro do filme, acaba que não tá Lá na série, e é só mais um produto Que é feito para vender, apenas isso
0: eu, é, eu, eu também tava... senti eu... isso, por isso eu não fui olhar
2: É, e outra coisa que eu acho que, que, que fez um barulhinho E eu imagino que eu, eu, eu pelo menos não vi Foi o Tiger King lá, véio. vocês assistiram? Eu tô, eu tô curioso pra assistir, tá na minha fila
0: Não botei na minha fila não, Vici Eu comecei a ver o Messia Ela também saiu ali em janeiro Dia 1 de janeiro, na verdade Ela saiu todo dia 1 de janeiro e eu curti pra caramba, é uma série interessante Eu não... Acho que qualquer muito coisa que boa, eu falar vai, vai dar spoiler Acho que qualquer coisa que eu falar vai dar spoiler Mas é uma série de suspense, né, ali da Netflix Que tem 10 episódios E é basicamente uma liderança, é uma série bastante política É uma liderança ali que surge Que se coloca ali como o Messias, praticamente E acho que qualquer coisa que eu falar sobre a série Vou acabar dando algum spoiler, mas ela é uma série, antes de tudo, interessante. Ela acho que é uma série que que vale a pena. Agora, me digam vocês, que eu me lembro de vocês terem pirado demais assistindo The Midnight Gospel, que eu não vi.
1: Véi, é uma série muito louca, cara. Ou você se concentra no, no diálogo, que é um, cada diálogo muito massa, inteligente que só... Ou nas imagens, que são psicodélicas, é, violentas. É um podcast, tá ligado? Que o cara sai viajando pra diversos mundos. É como se fosse um Rick Murray, muito louco. Mais louco ainda, saca? Acho que Zé também já terminou tá e... ele,
2: hein? E é, assim, é, a gente tá melhor, gente tá melhor que, que ele, porque no videocast dele só tem um ouvinte. Ou seja, o herói da Terra Natal tá funcionando muito melhor que o videocast do <risos>
3: <risos> não é isso aí Gigante, a gente, gigante A gente falou, eu acho que a gente até falou De Midnight Gospel no episódio sobre Vast of Night, porque eu disse que é, Determinados momentos de, de Vast of Night me lembrou Midnight Gospel por causa dos diálogos E o efeito não falou Assim, tem, tem determinados Momentos que você precisa Fazer uma escolha, assim, onde você vai se concentrar Você quer prestar atenção no... no... Ou, você, ou então você assiste duas vezes. Ou você escolhe se presta atenção nos diálogos ou no que está acontecendo ali. Ou então você assiste duas vezes, uma prestando atenção nos diálogos e outra no, na animação. Porque é, é uma loucura, assim. Veja? Os diálogos que acontecem ali são muito, muito bons, assim coisas muito importantes, assim, coisas de que vai explodir a, a cabeça da pessoa de pensar. É.
1: É uma série
3: é, é uma série de episódios curtos, assim, são 20 e poucos minutos, mas não é série para você maratonar, tá ligado? Você tem que assistir um episódio e ficar refletindo sobre aquele episódio o resto do dia inteiro, assim. Porque é aquela coisa, tipo se você assistir um episódio você já sai uma pessoa diferente e, e eu acho que a temporada inteira de Midnight Gospel eu, eu saí outra pessoa assim porque é, são muito muitas muitos como é que eu posso dizer muitas reflexões muitas reflexões que que a série proporciona assim para pessoa
1: o quinto e o sétimo episódio são perfeitos véio. perfeitos
3: mesmo termine e o último melhores. episódio o último episódio é de chorar, pô. Eu terminei a série chorando, assim, com... Peraí, eu não lembro se é o último ou se é o penúltimo que ele que é o que ele fala com a mãe dele. Eu acho que é o último. É o último. Que... É o último. Porra, esse episódio é, é muito lindo, velho,
2: Na moral. E lá no primeiro, a, a discussão que ele, que ele tem sobre, sobre drogas e sobre, tipo, não, são só... <risos> a gente ingere substâncias no nosso corpo o tempo todo. E a gente, em algum momento, a sociedade determinou o que é que é legal, o que é que é moral e o que é que não, tá ligado? Isso não, 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 é, esse, essa fomentação desse pensamento não foi baseado no que, no que a gente consome e, e no que é saudável pra gente ou que não é, é são baseado em, em aspectos é, morais que, que de certa forma acabam que não tem tanta, tanta é, que não funcionam na prática, tá ligado?
3: Eles são muito controversas,
2: é, né?
1: Sim, sim, sim. Esse mesmo episódio sim. também fala sobre a morte, tá ligado? Que a aceitação da morte e tudo mais. Muito...
2: Eu acho que a série inteira, a série inteira é...
3: é sobre a aceitação da morte. A da série, da morte. série inteira, a série inteira vai, vai tocando nesse assunto sobre morte, sobre. É, sobre. É, aceitação de morte mesmo, assim tal. É, é muito bom, velho. Assim, é, não dá para falar muito sem, sem estragar a experiência das pessoas. Então, assistam. Curtinho, oito episódios, cada episódio 20 minutos. É só aquela coisa de não dar pra assistir tudo de uma vez. Você vai ter que ver, pelo menos, eu acho que no mínimo dois por dia. Eu, eu, eu ficava vendo um só por dia, porque você tem que refletir sobre o que você assistiu.
0: Enquanto vocês divagavam aí sobre, sobre coisas chatas, né? Eu tava pensando aqui, porque eu tenho muitas lembranças de ter ido no cinema esse ano, apesar da pandemia, e aí eu comecei a lembrar quais filmes eu fui ver no... No, no cinema esse ano Lembrei do filme da Kristen Stewart Que eu curti Que foi Ameaça Profunda É um bom filme, acho que a gente precisa citar aí Um filme no início do ano E outro filme que eu assisti agora já em casa né Foi o que saiu a continuação do Liga da Justiça Dark né é, Guerra em Apocalipse War E... Cara, acho que foi a melhor animação Que eu já vi da DC essa
3: então, Diego, tu acabou me lembrando, falando sobre as vezes que a gente foi no cinema esse ano e tal. É, de, eu queria até recomendar um filme, eu nem tenho certeza se foi lançamento desse ano ou se foi do finalzinho do ano passado, que é Jojo Rabbit.
0: Querido, Jojo Rabbit foi realmente do, do ano passado, sem dúvida. Acho que foi meu filme favorito, assim, junto com... Era um dos filmes que eu, que eu tava torcendo no Oscar, ganhou o melhor roteiro adaptado, sim.
3: Sim, e foi, foi engraçado porque eu esse foi logo no comecinho do ano que eu, que eu vi esse filme e eu fui no cinema assistir 1917, que que era a minha conclui, torcida. Que era também torcida. Ao Oscar era um dos favoritos e aí eu assisti o filme. Vocês,
2: vocês filme... estavam torcendo para algum filme que não era Parasita? É sério? Não, eu
3: tava torcendo por Parasita. Eu, eu, eu estava
0: torcendo que... por 1917. Eu sinto muito, mas 1917 e... é uma das melhores coisas que eu assisti. É. Tudo bem tendo todo o contexto de Parasita e toda a necessidade aí, da academia 2017, precisar...
2: 1917 é, é tipo a Apple do cinema, tá ligado? É, 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 é tipo é estilização ao máximo, visual, gráfico, mas daí o conteúdo em si...
3: Foda-se, é, é mais... lindo, tá ligado? Foda-se, é lindo e, e, pra caralho, e... E, tipo, eu, eu fui assistir 1917, eu gostei do filme, por isso que o Vitor falou, o filme tecnicamente é muito bom. Apesar de, de eu achar de ser que é mais do mesmo, ali, dos filme de guerra e tal, mas o filme é bom, a gente tem que reconhecer. Sendo que no mesmo dia, e aí a gente foi assistir no mesmo dia, Jojo Rabbit, e, porra, a expectativa que eu tinha com 1917... Jojo Rabbit superou, tá ligado? Eu fui assistir dando nada pelo filme e eu gostei pra caralho, velho. Filme do caramba, podem Jojo ver. Jojo Rabbit
0: é Jojo Rabbit, mas, mal, mal, mas, porém, todavia. Eu também vi é, 1917 esse ano, né? E, cara, é porque eu acabei não colocando esses filmes pra discussão porque eles foram debatidos já bastante, assim, no Oscar. Por causa do Oscar, né? Mas, sim, eu entendo todo o contexto de Parasita, mas minha torcida realmente era por, por 1917. O lançamento dele foi em janeiro desse ano, inclusive. E, já que a gente tá falando do primeiro semestre, não tinha como deixar passar essa maravilha. Vou assistir ele de novo agora, quando a gente terminar de gravar esse episódio, que deu um alôzinho no coração.
2: O engraçado é que, até um tempo atrás, ninguém conhecia o tal do Taika Waititi e, tipo... O cara já tá no Oscar. Mas já que vocês falaram sobre é, filmes do ano passado, eu vou trazer uma mençãozinha honrosa de uma série que eu tô assistindo e é do ano passado, é Two Old oh, to Die Young. É uma série do Nicholas Refn, o cara que dirigiu Drive, que dirigiu Demônio do Neon. Porra, é, é muito foda. Se você tá querendo ver algo com designer de produção... É perfeito, uma fotografia perfeita De forma que você nunca viu antes Assista essa série
0: Sabe o que tá faltando a gente falar Que a gente ainda não conversou um pouco Sobre... Música. O universo da música, né, véi? Sim E aí que, é que vocês estão ouvindo de bom Grandes acontecimentos do mundo da música pop Em 2020, primeiro semestre ParasTV, véi
1: Sim, é que saiu demais. sim
2: além do, além do disco da Lady Gaga Eu acho que... O, o, véio, o Bring the Horizon. Quando rolar o próximo Rock in Rio, certeza que eles vão estar no lineup, véi. Eles cresceram absurdamente assim nos últimos anos.
3: Eu, eu falei, eu tem tempo que eu venho falando, ela não vem me. Gabriel vem me repreendendo. Que Bring me The Horizon atualmente é a maior banda de rock do mundo, véi. eu
2: não sei. Eu não sei. Porque tem tanta. Tem, tem, tem uma galera ali que tá naquele universo meio hipster, independente, tipo, Tame Impala gigantesco. O Arthur eu também considero que. Eu ainda não, não entendo o fato do Arthur não ter entrado num line-up de um Rock in Rio, ainda tá ali no. no vortex do, do Lula-Palusa. Mas, porra, é... o Bring the Horizon entendeu como é, como é que você. Assim, pra uma banda de rock, como é que você deve fazer música em 2020, tá ligado?
3: Sim, é isso. É um crescimento eu... grande
1: deles, mas não é pra. Como os né? Melhor banda de rock ator, eu, não, tenho, é uma eu tenho uma, gigantesco.
0: eu tenho uma indicação muito boa, inclusive de um disco que saiu esse ano, chamado Adeus 2019, saiu logo em janeirozinho, ali no início do ano, uma banda muito boa chamada Viena. Escutem, <risos>
3: já escutei, já. já escutei, recomendo esse aí também, muito bom.
2: E digo,
0: como é que tá a Viena? Cara, a gente tá, vai produzir um disco novo, né? A gente vai lançar a gente vai, a brigazinha de marketing né com as plataformas, com a distribuidora. A gente vai lançar aí uma sequenciazinha de músicas, de pequenos singles até o final do ano, né? Pra gerar um engajamento de volta que a gente acabou... Todo mundo ficou muito surtado no início da pandemia e deu uma morgadinha geral, né? Mas é a gente para poder retomar o engajamento que a gente tinha antes, antes de lançar um disco... No primeiro semestre do ano que vem, a gente tá trabalhando em três singles que vão sair em momentos diferentes, que vão abordar justamente o tema da, da pandemia, né? E a gente pode falar sobre eles em um outro episódio, discutindo novamente músicas do cenário pernambucano, que é um dos nossos melhores episódios, inclusive. Pra quem não ouviu, escutem. E é isso, galera. Vamos entrando nas considerações finais, porque esse episódio já está... Gigantesco, alguém quer colocar mais alguma coisa? Sim, sim. Só Brooklyn nine 9 saiu essa temporada. Brooklyn 9, nine -Nine, anotado. É.
1: Recomendar é. o disco do Stroke. Do. Des, 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 Des Strokes. Disco do caralho. Recom Recomendei pra Zé assim que saiu.
3: The New Ab Abnormal é, foi lançamento, acho que foi. Fevereiro também, eu gostei muito Tem uma música é, Uma música específica, eu acho que é At The Door nome É ah, uma das The... músicas que, que eu vi esse ano
2: At The Door com certeza foi a melhor Música que eu escutei esse ano At The Door é linda, é linda, é linda véio.
3: Sim, sim. escutem At The Door, é muito bom e, então, e Só sim. falando de, de Outros lançamentos aí, Vitor já falou De Lady Gaga, lançou Cromática é bom também, muito bom, Lady Gaga voltando aí a música pop depois de anos. E falando em música pop também, Dua Lipa lançou Future Nostalgia, acho que em março também, gostei muito. E a Fresno lançou música essa semana também.
0: É claro que falar da Fresno, mas essa música da Fresno é muito boa mesmo. Essa música da Fresno nova é incrível. Eu gosto
2: muito de Fever to Retriever.
3: Qual é a música da Freja que não é boa? Sei lá, Goodbye? Goodbye. Goodbye, <risos> goodbye pra esse episódio aí, depois dessa.
2: <risos> e aí, terminando mais um episódio, décimo episódio do Herói da Terra
0: Natal. Eu não é queria isso. dizer goodbye, mas goodbye.
2: Mas goodbye. Tchau, coletivo, galera. Tchau, tchau.
3: Tchau, falou. Goodbye, tchau. <risos> goodbye. Goodbye. <risos> Eu amo goodbye. I'm scared say.